0: Добро пожаловать в кислородные подкасты! И сегодня у нас в гостях Дарья Волкова, представитель эстонской НКО Рама Трахваля. Даша, привет! Привет! Давай для начала переведем название с эстонского на русский язык для нашей аудитории. И, возможно, ты расскажешь немного о самом проекте, в
1: чем его суть. Рама Трахваля значит, книга народу, дословно. И в этом проекте заключается. Основная цель в том, чтобы. Люди могли принести свои старые книги э, нам И мы после этого устраиваем мероприятия бесплатные, Куда могут прийти другие люди Или те же самые, найти для себя новые книги Они, они, они старые, но э, они новые для тех людей, которые за ними придут. И мы надеемся всегда, что люди найдут для себя именно то, что они искали Что-то интересное И судя по отзывам, люди находят именно то, что они искали обычно Поэтому очень рада.
0: Довольно интересный формат ярмарки, все знают, все знакомые с различными форматами таких ярмарок, в том числе и книжных, но обычно товары там чего-то стоят, вы же раздаете книги бесплатно. Откуда родилась такая идея?
1: На самом деле эту идею придумал один эстонский писатель, он проводил подобное мероприятие с 2009 года по 2014, и... В 2014 году он, он закончил, к сожалению, этот проект, но руководитель нашего проекта увидел эту идею побывал на этом мероприятии, и поэтому решила, что нужно продолжать такое интересное начинание. Поэтому решила принести это в Таллин. Таким образом, это начало проходить у нас и в более широком формате, чем было до этого, потому что наше мероприятие занимает довольно большое пространство в котле культуры в Таллине. И мы очень рады, что оно прошло уже второй раз. Это значит, что людям интересно. И в этот раз было еще больше книг, еще больше людей. Вот. Но идея не наша. А почему
0: бы не вести, пусть даже символическую плату, за каждую книгу? Ведь это могло бы
1: помочь окупить мероприятие или собрать больше денег на благотворительность? Нам помогали очень многие спонсоры, поэтому с самой организацией мероприятия в денежном вопросе не было проблем. Но часть книг мы продавали за небольшую символическую сумму, точнее не мы, а наши партнеры, фонд Кинки Тутеллу, подаренная жизнь. Они собирают деньги для больных раком, и они делают очень большую хорошую работу, и поэтому мы очень рады были с ними сотрудничать. И вот только они могли продавать книги на этом мероприятии. Но как ты решила присоединиться к такому проекту? Что тебя
0: заинтересовало
1: в нем? Честно говоря, меня позвала туда хорошая знакомая, и когда я услышала описание этого проекта и встретилась с руководителем проекта, я сразу поняла, что хочу в этом участвовать, потому что э, это очень-очень интересная идея и в плане переиспользования материалов, и также переработки, потому что все книги, которые даже остались, которые мы не раздали во время мероприятия, они пошли либо на переработку, как бумага, либо э, другим фирмам и предприятиям, которые нуждались в книгах, например, больницы и подобные места. Э, это очень здорово.
0: Наверное, один из главных вопросов в сфере НКО это насколько сложена и энергозатратна организация и сколько необходимо человек, команде, чтобы подготовить и провести такое масштабное мероприятие, как ваше?
1: В нашей команде всего 8 человек. И во второй, второй год, в 2018 году, команда стала немножко больше. В 2016 году было 6 человек, если я не ошибаюсь. И... Самая, самая важная работа выполнялась в основном координатором проекта «Алина Ютубри, потому что она отвечала за, за многие вещи, но также очень большую часть дел делали те, кто связывались со спонсорами. Это занимает очень много времени, потому что нужно договориться с, с людьми о том, каким образом они хотят с нами сотрудничать. Но в конечном итоге все удалось, все отлично. Коммуникация прошла хорошо. Ну, чего вы не ожидали, что действительно произошло?
0: И что предусмотрели, чего удалось избежать?
1: В первую очередь, то, что нас порадовало, это то, что мы очень-очень быстро рассортировали эти книги, которые нам принесли. Их было почти 40 тысяч, 37 тысяч, если я не ошибаюсь, и мы удивительно быстро с ними справились. Мы должны были рассортировать их все за два дня, и они должны были быть разложены по категориям, и русские книги, и английские книги, и особенно эстонские книги. Категории было очень много, у нас было много волонтеров, которые нам помогали, но все равно мы справились гораздо быстрее, чем мы собирались. Нам даже не пришлось ночью этим заниматься. Вот. А все прошло достаточно гладко. А кто
0: обычно приносит книги? Если у вас портрет донора, скажем так. Это женщины или мужчины, люди молодые или постарше, может быть, приходят люди с семьями
1: сдавать, потом забирать книги? Честно говоря, все, все, все что сейчас было перечислено, все люди приходили к нам. И семьи с маленькими детьми, дети были рады принести свои книги, которыми они уже не пользуются. И пожилые люди, у которых дома явно огромная библиотека, они приносили целые сборники томов и очень-очень здорово. И, и люди просто по одному человеку приносили. И кто-то приносил там три книжки, пять книжек. И мы тоже были очень рады, потому что теперь эти книги не будут лежать без тела. Теперь они нашли новых хозяев. А что люди говорят, когда приносят
0: книги или забирают? Делятся ли они с вами какими-то мыслями, благодарностью
1: или интересуются вашей деятельностью? Да, мы разговаривали с очень многими из людей, которые приходили. Мы, мы были рады, что э, все, все люди приходили в хорошем настроении. Они были рады, что наконец-то у них будет больше свободного места, дома. и что эти книги не пропадут. Потому что очень многие люди очень трепетно относятся к тем книгам, которые, возможно, они хранили у себя 20-30 лет, особенно пожилые люди. И они не хотят просто выбросить их. Но при этом они больше не нуждаются в них сами. Поэтому они были очень благодарны, что эти книги не пропадут. В предыдущем мероприятии
0: ты обмолвалась, что книги забирали люди постарше в основном, а как было в этом году?
1: В этом году первым делом разобрали детские книги, хоть их было очень много, но они разошлись. Сразу же, буквально в первый час, и потом их больше не было, и люди приходили, спрашивали дополнительно, но, к сожалению, у нас не бесконечное количество их было. Но да, очень большое количество людей постарше приходило именно за книгами. Возможно, опять же, по той же причине, по которой они приносили книги. Они трепетно к ним относятся, и поэтому они все еще, все еще заинтересованы в бумажных книгах. Возможно, молодое поколение все-таки... Хочет больше слушать аудиокниги, могу предположить. Поэтому старшее поколение очень-очень полурадо -очень прийти за книгами.
0: Не секрет, что в Эстонии довольно остро стоит проблема языка, и ты сама сказала, что книги приносили на разных языках. Как вы с ней справляетесь? Как вы делите книги по языкам внутри разделов? Или книги на различных языках стоят на различных столах? И каких книг все таки больше?
1: В основном, конечно, приносили эстонские книги, их самое большое количество. И они были поделены на большое количество категорий также. То есть основная часть, конечно, были они, но русских было очень много. В этом году мы сделали тоже больше категорий, вроде бы их было пять. И люди, люди приходили и за теми, и за другими, честно говоря, независимо от их родного языка. То есть очень многие русскоговорящие люди приходили за эстонскими книгами. Также у нас был отдельный стенд с учебниками эстонского, к примеру, как раз к, к вопросу о языковой, языковой проблеме в Эстонии. Мы сотрудничали с Домом эстонского языка, и они специально собирали эстонские учебники и раздавали их людям тоже. Они, поэтому люди, кто хотели прийти за ними, они могли пойти сразу к этому стенду. А Учебники и книги на всех остальных языках, они были собраны вместе, у нас были и на немецком, и на английском, и на испанском, на всех возможных языках книги. Они были собраны вместе, как иностранная литература. И иностранную литературу тоже кто-то забрал с собой домой? Да, очень-очень много. Иностранной литературы изначально было меньше всего, и очень много из них разошлось действительно.
0: Как вы оцениваете успешность своей ярмарки, то есть э, как должна пройти ярмарка,
1: чтобы вы остались довольны собой и проделанной работой? Наша цель была собрать минимум 30 тысяч книг, чтобы их было больше, чем в прошлый раз, и мы, мы превзошли этот результат очень сильно. И поэтому можно считать, что все прошло замечательно. Плюс, конечно, мы разговаривали с людьми во время мероприятия и слушали их отзывы, Им также в интернете тоже получили несколько отзывов. И люди довольны, это самое главное. Также было очень тяжело закончить мероприятие, люди не хотели уходить, потому что они продолжали искать себе интересные книги. Так что можно считать, что... Все прошло хорошо, потому что мы выполнили все свои задачи, а также мы видели, что людям нравится. Как привлечь телевидение?
0: Или они сами вас находят? Или вы к ним приходите и хотите рассказать о своем проекте,
1: прорекламировать его? Как это происходит? Мы рассылали пресс-релизы, конечно же. Это очень большая часть работы и на русском, и на эстонском языке. Но также большую роль играет то, что в Эстонии все-таки проходит не так много таких больших мероприятий, и поэтому большинство медиаканалов, которым, с которыми мы связывались, они были очень заинтересованы. Также в день мероприятия на место приходили несколько телеканалов, и они, они сами проявили интерес к нам, они не были теми, кого мы звали конкретно на нашем мероприятии, поэтому... Да, в Эстонии не так, не так много действительно таких мероприятий, и поэтому интерес достаточно большой сам по себе.
0: Ну и, наверное, интересный личный вопрос. Сколько книг у тебя осталось? Сколько книг ты забрала себе? И на каком этапе это произошло, то есть уже после того, как люди разобрали из каких-то оставшихся книг, организаторы забрали книги интересные себе, или на, во время сортировки, на этапе сортировки вы находите интересные
1: книги, решаете, что нет, я ее никому не отдам и заберу ее с собой. Должна признать, что на этапе сортировки тоже были найдены хорошие книги, и часть из них, часть из них мы себе взяли. Не, не могу сказать, что мы прям очень много их набрали. У меня в конечном итоге набралось 10 книг, около 10, я не помню точное количество, но, например, такие книги, как «Биография Луна Маска» я не могла пройти мне, поэтому она ушла со мной сразу. То есть ты планируешь в течение этого года прочитать их и вернуть на следующую книжную ярмарку? Да, да, на самом деле, да. То есть очень здорово было бы оставить их себе. Может быть, парочка останется со мной, но вообще хотелось бы их отдать дальше, потому что очень многие книги действительно очень хорошего качества. Даже те, которые выпущены много лет назад, они в идеальном состоянии. И мне лично... Не нужно их хранить у себя дома, поэтому я сделаю так же, как, как все остальные люди, которые приходят на наши мероприятия, и отдам их там. Спасибо, Дарья, Спасибо. за то, что так к нам пришла, за интересный разговор.
0: А я напоминаю, что у нас в гостях была Дарья Волкова, представитель эстонского проекта Рама Драхваля или книга народу. И до новых встреч на кислороде.